0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст, сподіваюся, в понеділок увечері, тому що це підсумки Гран-при Бельгії, максимально оперативно, при цьому докладно про те, що сталося цими вихідними на трасі spa І в першу чергу про те, як так сталося, що Макс Ферстапен виступав ніби у власній лізі. Це був приклад одного із найдомінантніших виступів гонщика на трасі у Формулі-1. Важко пригадати... Найближчі подібні приклади, хіба що минулорічний гран прі Бразилії, де Льюіс Хеймлтон був теж у власній лізі через заміну мотору і те, як він пробивався після спринту і в гонці, і здобув феноменальну перемогу. Тоді, здавалося, титул тікає від Макса Ферстапена в руки до Льюіса Хеймлтона. З такою перевагою важко було змиритися після етапу в Сан-Паулу. Але не пройшло і року, як команда Red Bull і Макс Ферстапен продемонстрували дещо подібне на бельгійському етапі. І те, наскільки легко Ферстапен обганяв суперників і наскільки швидко вийшов вперед, дійсно кидає серйозну тінь, на інтригу в наступне гран-при. Так, принаймні, здається, на перший погляд. Чого ще варто очікувати від решти гонок чемпіонату, якщо у Red Bull аж така перевага? Але давайте не будемо поспішати із висновками, тому що, здається, тут не все так просто. І з технічною директивою, і з тим, чому саме на цій трасі у команди Red Bull була така перевага, і у Ферстапена була настільки помітна перевага над усіма, у тому числі і над напарником по команді, Давайте із цим розберемося у черговому випуску F1 подкаст. Поїхали. В Гран-прі Бельгії прочитав думку, з якою не можу не погодитися. Макс Ферстапен виглядав, як Міхайль Шумахер у свої найкращі роки в СПА. Це той висновок, який можна зробити після 14-го Гран-прі сезону. Те, з якою легкістю Макс розправлявся із суперниками цієї неділі, нагадувало вболівальникам, які бачили найкращі гонки Шумахера в СПА і, мабуть, можна сказати, що траса в СПА була найкращою трасою. Міхайля Шумахера у «Формулі-1». Там він дебютував у 91-му, в 92-му здобув свою першу перемогу, він мав вигравати в СПА у 94-му, він виграв гонку у 95-му із 16-ї стартової позиції, він був найкращим у 96-му на дуже слабкій Феррарі, він був найкращим у 97-му, і він йшов до перемоги у 98-му році, він пропустив гонку 99-го через травму, і лише феноменальний обгін Мікі і імені Рікардо Зонти у 2000 році завадив Шумахеру виграти гонку у свій перший чемпіонський рік із командою Феррарі, але він виграв СПА у 2001 і 2002 році. Не було гонки у 2003 році, а у 2004 му у Міхайлю Шумахера цю перемогу вкрав Кімі Райконен із 10-ї позиції на старті. Загалом Шумахер 6 разів вигравав в СПА і могло бути більше, 9, а то і 10. І завжди, коли Міхайль приїжджав на цю трасу, всі очікували від нього якогось особливого виступу. Від Макса Ферстапена насправді не очікували чогось надзвичайного на цьому етапі в СПА. Він був Завжди дуже швидким на цьому треку, тому що тут о, і домашні стіни для нього з одного боку, тому що він наполовину бельгієць, і домашні вболівальники, яких багато на трасі ВПА традиційно. Минулого року додалася домашня гонка в Занворті. але до того гонка в СПА завжди була найріднішою для Макса Ферстапена, але йому частенько не щастило в перші роки у Формулі-1 на цьому треку, а потім почалися успіхи, проте були вони обмеженими тим фактором, що у Мерседес все одно був кращий болід, і Максу світили хіба що подіуми. Минулого року сталася перемога, але зовсім не так, як хотілося Ферстапену, Виграна кваліфікація трансформувалася у перемогу в гонці, якої не було. Цього року Ферстапен нарешті продемонстрував усім, що він може на трасі в СПА, але йому дуже допоміг у цьому сенсі той болід, який був в його руках цієї неділі. І ця комбінація – швидкий Ферстапен, швидкий болід і певні проблеми суперників із адаптацією своїх болідів – до траси в СПА, сформували для нас ось цей досвід 14-го етапу сезону, де ми від початку знали у лідерів, у Ферстапана, у Леклера і ще у декількох гонщиків. Загалом їх було аж 8 перед стартом гонки, а потім ще й на підлейн відправився П'єр Гаслі, тож практично половина полотону не була у своїх найкращих кондиціях перед стартом. Але головне, що ми знали, лідери не будуть стартувати попереду. У нас це вже створить інтригу на Гран-прі Бельгії. І через те, що траса довга, і на ній є місця для обгонів, але їх об'єктивно лише два. Таких надійних, які треба підготувати для атаки. Але це зона гальмування перед поворотом ляком після довгої прямої, і зона гальмування перед останньою шиканою також після довгого майже прямого відрізку, із поворотом бланшемон посередині, але там гонщики йдуть на максимальній швидкості. Ось це дві точки, де можна обганяти. Відповідно, за 44 кола гонки у тебе, за ідеального сценарію, може бути 88 шансів на обгін. Не кожен цей шанс буде реалізовано на кожному колі. Тому ці шанси потрібно берегти і кожен використовувати по максимуму. І якщо вже лідери не стартують із першої десятки, а, власне, мало опинитися вони в районі 16-15 позиції, то у їхніх напарників, як мінімум, а також у гонщиків «Мерседес», які теж не робили замін елементів силової установки, щоб отримати штрафи цього вікенду, а отже стартували вище, у цих пілотів мало з'явитися дуже багато часу на те, щоб між собою з'ясувати, хто буде першим, другим, третім і четвертим на гран-при Бельгії, допоки Ферстапен і Леклер до них під'їдуть і, можливо, втрутяться у цю боротьбу, але гарантій не було. Проте натяк на те, що у одного із цих лідерів, власне у Ферстапена, буде швидкість, щоб боротися не просто за потенційний подіум, а навіть за перемогу, цей натяк почав з'являтися ще в п'ятницю під час вільних заїздів, власне із першого, швидкого кола Макса Ферстапана на цій трасі в першій вільній практиці. Його перший виїзд був хвилина 47,4, а друге швидке коло було хвилина 46,7. Для порівняння, Серхіо Перес за кермом такого ж боліду Red Bull перше коло проїхав хвилину 50, а друге хвилину 49. У Шарлі Леклера – Одразу була серія кіл. Феррарі зробили чотири поспіль швидких кола із заправленим болідом, але не думаю, що у Red Bull був болід на пустих баках в цей момент. У цьому немає сенсу в першій вільній практиці. Так от, перші кола Шарля Леклера були хвилина 51 і хвилина 50. У Сайнца те саме – 51 і 50. Ферстапен з першого кола їхав набагато швидше. Це не дивина для тих, хто пам'ятає, що у Ферстапена є ось це вміння одразу увійти в ритму. Згадайте минулого року на новій трасі в Зандборті, як він одразу з першого кола поїхав швидше за своїх суперників і ніби був готовим до усього, що його чекає на трасі. Настільки добре він відчуває і свій болід, і роботу гуми, і рівень щеплення, і... Те, що траса ще слизька, зелена, непрорезинена, але він вміє на цій трасі витискати більше. І це проявилося на першій практиці Гран-при Бельгії. На другій практиці Гран-при Бельгії Макс Ферстапен показав ось той час, який Шарль Леклер прокоментував як дуже швидкий. Хвилина 45,5, тоді як Леклер їхав хвилину 46,4. 9 десятих секунди різниця між Феррарі і Редбул за підсумками ось того кола на другій вільній практиці. І це, насправді, був лише початок. Це була, можливо, навіть найменша перевага, якою володів Ферстапен на дистанції гонки під час Гран-при Бельгії. Щоправда, в кваліфікації перевага Ферстапена була меншою. Вона не вимірювалася секундою над командою Феррарі, але... Він виграв у підсумку у Карлоса Сайнца більше 6 десятих секунди. І щоб ви розуміли, найкращий орієнтир, що міг показувати Макс Ферстапен на цій трасі під час кваліфікації – це другий сегмент, де Ферстапен проїхав із результатом хвилина 44,7. Він трішечки був швидшим за Серхіо Переса, буквально на шість-сім сотих секунди. І... Серхіо Перес і Макс Ферстапен у підсумку другого сегменту поступилися Шарлю Леклеру, який проїхав 44-550. Тобто виграв у Макса майже 2 десяті. Здавалося, ось вона, швидкість команди Феррарі, яка знову буде боротися за pole position проти пілотів Red Bull. І те, що ми бачили раніше від команди Red Bull, це було оманливо тільки тому, що команда Феррарі своєї швидкості не демонструвала. Але є один нюанс із цим другим сегментом. Те, що Макс Ферстапен своє коло проїхав на тому ж комплекті, на якому він показав найкраще коло в першому сегменті кваліфікації. Це був вже зношений комплект софту проти свіжого комплекту софту на боліді Шарлі Леклера з різницею усього в 2 секунди. І коли Макс Ферстапен, який на одному комплекті зміг вийти у фінал кваліфікації, коли в останнє ми таке бачили у Формулі 1, на одному комплекті софту Ферстапен пройшов перший і другий сегмент кваліфікації. Він взяв собі другий свіжий софт із чотирьох доступних у цій кваліфікації, він два свіжих зберіг на гонку, взяв другий свіжий на кваліфікації у фіналі і проїхав хвилина 43,6%. Він виграв майже секунду у Леклера, якщо порівнювати із результатом Шарля в другому сегменті кваліфікації. А Шарль, до речі, у фіналі кваліфікації зміг лише повторити той результат, який був в другому сегменті. Сайнс проїхав краще, тому відставання було 6 десятих у Феррарі від Редбул. Але Ферстаппен зробив одну спробу і завершував кваліфікацію, спостерігаючи за марними спробами інших повторити його результат. Звісно... Цей пол не залишився за Максом Ферстапеном статистично через те, що у нас в якийсь момент у Формулі 1 з'явилися штрафи за заміну елементів силової установки. Спершу це були штрафи за заміну моторів або коробок передач. І ці штрафи колись, давнину не існували. У Формулі 1 можна було замінювати мотори і будь-які інші, складові гоночного боліду перед стартом і стартувати з тієї позиції, яку гонщик завоював у кваліфікації. Відповідно, не було питань до того, хто є власником Pole Position. Це завжди був пілот, який показав найкращий час в кваліфікації. Але із появою ось цих штрафів треба враховувати, що вони впливають на такий показник. І Pole дістається тому, хто за підсумками кваліфікації та застосування усіх потенційних штрафів є найкращим пілотом і стартує із першого місця в неділю. Тому цей пол дістався Карлосу Сайнцу, а Макс відправився стартувати із... Спершу, здавалося, 15-ї позиції, потім з'ясувалося 14-ї, тому що Юкі Цунода змушений був розпочати гонку із пітлейн, але по факту це була навіть 13-та позиція, тому що П'єр Гаслі також не зміг вийти на старт зі своєї позиції і розпочинав гонку із пітлейн. Отже... Макс Ферстапен відправився стартувати 13-м, а його суперники, після кваліфікації, вже побачивши швидкість гонщика Red Bull, почали гадати, коли він їх зможе наздогнати. Алекс Албон сказав, що я думаю, вже в районі третього кола я побачу Макса за собою. Алекс стартував із шостого місця на цьому гран прі через усі штрафи. Але комічні ситуації у тому, що Алекс Албон, Побачив у дзеркала заднього виду Макса Ферстапена вже по завершенні першого кола гонки. Макс Ферстапен після кваліфікації відзначив, що так, мабуть, за подіум я поборотися зможу, але якщо пощастить, то і за перше місце також ми будемо в змозі позмагатися. Покладатися на удачу йому не було необхідності в неділю. Ферстапен мав усе необхідне в своїх руках для того, щоб боротися за перемогу вже зі старту цього гран-прі. Але цікаво, як так сталося, що команда Red Bull мала таку перевагу і те, що Ферстапен майже із перших кіл. Він відзначив після вільних заїздів в п'ятницю, що його все влаштовувало в гоночному боліді, а потім вже після кваліфікації зізнався, що насправді перші налаштування, які команда підібрала за основу, для цієї траси його повністю влаштовували. Вони далі лише відточували їх, робили ще зручнішими для Верстапена, щоб він витискав із боліда більше. У чому була особливість цих налаштувань і чому Серхіо Перес не їхав настільки швидко, як і Ферстапен? Тому що якщо мова йде про те, що нова технічна директива, яка почала діяти із Гран-прі Бельгії, вплинула, на швидкість Ридбул і Феррарі саме таким чином, що Феррарі тепер відстає від Ридбул на секунду з кола, то обидва гонщики Red Bull мали їхати настільки швидше. Проблема Серхіо Переса була в тому, що він не міг їхати на тих налаштуваннях, які дозволяли Ферстапену їхати так швидко. Особливість траси в СПА наступна. Перший і третій сектори дуже швидкі, але... На кожному із цих секторів є повільний поворот. В першому секторі – це поворот Лесурс, перший на трасі. На останньому секторі, третьому – це фінальний поворот, шикана. Деболід має чіплятися за асфальт. Він має демонструвати хороший рівень механічного щеплення. Для цього він має бути налаштованим на нейтральну керованість. Він не має бути недостатньо поворотнім, щоб гонщик не міг вписатися у повільний поворот. Він не має бути гострим, щоб гонщик не втрачав задню частину на вході і особливо на виході із цих поворотів. Тому налаштовувати боліт потрібно на нейтральну поворотність. Проблемою для Переса було те, що за таких налаштувань у нього був дуже гострий боліт на другому секторі де і ховається основна перевага, яку можна отримати на цьому колі. Другий, швидкісний сектор із скупою поворотів. І якщо в тебе там болить гострий, тебе болід намагається повернути більше, ніж тобі хочеться, тобі доводиться нервувати, доводиться контролювати його більше, доводиться діяти обережніше. І це позначається на швидкості. Коли Переса запитала команда перед фінальним виїздом у кваліфікації, чи хоче він, додати переднього крила для того, щоб стабілізувати болід у повільних поворотах. Він сказав, що я не можу з більшим крилом їхати. Тобто він розумів, які наслідки будуть у нього у швидкісній секції на другому секторі траси. Ферстапен зміг із таким болідом їхати швидко. Він налаштував болід так, що у повільних поворотах в нього була ідеальна керованість. Болід робив усе, що хоче Ферстапен. А далі Ферстапен тримав болід під контролем максимально філігранно на другому секторі, хоча цей болід мав дуже серйозну збиткову поворотність. І при цьому Ферстапену вдавалося їхати швидко на цьому другому секторі на боліді, який мав менше притискної сили, ніж дозволила собі взяти команда Феррарі. Ферстапен знав, йому треба буде обганяти суперників, отже перший і третій сектори ключові. Але навіть зробивши ставку на перший і третій сектор, він був швидшим за Феррарі на другому секторі. Те, що не давало спокою Матія Біното. Після фінішу гонки він визначив, що нас це в першу чергу непокоїть. Ми розуміємо, що є певні особливості траси, які добре зіграли на користь усім сильним сторонам боліду Ридбулл, але те, що вони вигравали у нас у поворотах, чого не було раніше, те, що вони набагато краще працювали з гумою, чого теж не було в останніх гонках, це турбує команду Феррарі після етапу в СПА. Red Bull насправді трішки допомогла і погода яка в неділю була найтеплішою за три дні гоночного вікенду. І в п'ятницю на боліді Red Bull спостерігалася трішки більша проблема із передньою гумою. Вона гранулювалася. Цієї проблеми вже не було в неділю. І не було, тому що із підвищенням температури баланс у роботі із гумою зміщувався з передньої гуми на задню. Потрібно було контролювати температуру задньої гуми протягом гонки. І це, ми побачили, призвело до того, що всі практично перейшли на тактику двох підстопів. Хоча базовою для траси в СПА є один підстоп. Але що характерно, команда Red Bull, маючи меншу притискну силу для швидкості на першому і третьому секторах, завдяки підвищенню температури отримала ще одну перевагу. Вона краще працювала з гумою за такого налаштування. І Марк Хюз дуже влучно пригадав, як Даніель Рікардо у 2020 році був супершвидким на фінальному відрізку на своєму Renault в СПА. І це було на боліді із дуже легкою аеродинамічною завантаженістю. Тоді, пам'ятаєте, у Рено була звичка на швидкісних трасах вистрілювати. І Марк Юс, що цікаво, написав про це ще до старту гран прі Бельгії. Мовляв, температура піднялася, Очікуйте, що боліди, які будуть мати менше притискної сили, отримують додаткову перевагу. Таким болідом був Макс Ферстапен. Менше притискної сили, краща робота з гумою – Краща робота з гумою, швидше можеш проїхати дистанцію, трішки більше можеш атакувати, коли тобі потрібно. І це водночас дозволило команді Red Bull зробити агресивну ставку на софт, на перший гоночний відрізок. Ну і далі вже дивитися по ситуації, що їм потрібно обирати по гумі до кінця гонки, щоб здобути найкращий можливий результат. Цей результат Ферстапен почав здобувати вже зі старту гонки. Пам'ятаєте, 13-та позиція, враховуючи відсутність П'єра Гаслі. Він на старті одразу проходить на ривку до першого повороту, дуже короткому, але йому вистачило, Валтері Ботаса та Ніколаса Латєфі. Пірнає всередину і проходить Кевіна Магнусона і опиняється за Аліксом Албаном. Тобто, навіть те, що я сказав, він за Албаном був по завершенні першого кола, це не зовсім уся картина. Він за Албаном був вже після першого повороту. Однак, він не одразу... Зміг його пройти. Макс пішов в атаку на Албона наприкінці першої прямої Кеммел-стрейт перед для комп, але попереду відбувся контакт між Алонсо Хеммельтоном, потім невеличка сварка між Фетелем та Стролом, який виштовхав Ленса Строла за межі траси в Граві. І Албон повертає позицію, тому що Макс розуміє, попереду щось відбувається, потрібно бути обережним. Потрібно не поспішати. В його руках блискучий боліт. Він реалізує швидкість. Ще буде нагода. Не потрібно поспішати із атаками. І тому, побачивши перед собою строла, який різко повертається на трасу, він вирішив не атакувати його, а дати місце, і Албан скористався цим шансом. Більше того, пішовши одразу в атаку на строла на спуску, Макс Верстапен пропускає Шарля Леклера, тому що строл його не пустив, і Леклер заліз всередину, але тут Ферстапен миттєво повернув свою позицію у повороті імені Жакі Ікса із цього сезону. І це, напевно, був єдиний агресивний маневр Макса Ферстапена на старті цього гран прі проти свого принципового суперника в чемпіонаті – Шарля Леклера. Далі, коли Льюіс Хеймлтон на пошкодженому боліді зібрав за собою невеличку групу пілотів і Ферстапен, наздоганяючи Строла і цю групу, уткнулися в Льюіса Хеймлтона, Макс очікував, він не пішов в атаку на строла одразу. Вони усі випередили Льюіса, і лише потім Ферстапен атакував і пройшов строла у останній шикані, і піднявся на восьме місце по завершенні першого кола. Перше коло позаду п'ять позицій відіграно. І у нас посередині другого кола з'являється сейфті кар, який дає можливість усім перепочити. Але найголовніше дозволяє Максу Ферстапену отримати шанс. Далі проїхати довший відрізок на своєму комплекті софту, який водночас все одно зберігатиме найкращі властивості для атак суперників після рестарту, коли сейфтікар поїде в бокси. Цей рестарт відбувся на п'ятому колі, і Макс Верстапен за це коло зміг розібратися з двома. Із Альбоном та Рікардо. Він стає шостим. Наступне коло проходить Феттеля, теж перед останньою шиканою. Наступне коло проходить Алонсо, напрямій перед для Комп. Ще одне коло проходить Расела напрямі перед Комп. Восьме коло гонки, Ферстапен уже третій. Звісно, у цей момент план-мінімум виконано. Він уже йде на подіум. Він на подіумній позиції з непоганою стратегією. Він вже використовує гуму софт і далі може їхати на мідіумах до кінця, що виглядало як оптимальний план на Гран-прі Бельгії. Але на цьому він не зупинився. Чотири кола. І Ферстапен опиняється в лідерах. На 12-му колі після обгону Переса і підстопу Карлоса Сайнца у Макса Ферстапена перша позиція на трасі. Далі було лише питання техніки, як цю позицію конвертувати у фактичне лідерство після свого підстопу, який Макс Ферстаппен зробив трішки пізніше за Карлоса Сайнца. Сайнц зупинився на свій перший підстоп у цьому гран-прі, в районі 11-го кола він почав заїжджати і розумів, що зараз у команди Red Bull з'являється чудовий шанс створити дорозу андеркату. І Ферстапен втратить позицію. Він розумів, що втриматися попереду буде складно, тому краще перейти на агресивніший варіант використання гуми раніше, перевзутися у свіжий комплект, і команда Ferrari поставила йому мідіум. Ферстапен заїжджає на свій підстоп на 15-му колі. На 4 кола пізніше за Сайнса. Хоча обидва стартували на софті. І Макс, після гонки, уже спілкуючись перед подіумом із Сайнсом та Пересом, перепитав у Сайнса, мовляв, що в тебе теж гума серйозно зношувалася. І він сказав: так, в мене зношувалося, але в тебе, схоже, ні. Тому що Макс зміг витримувати дуже високий темп на цьому комплекті софту. На 13 колі, коли Ферстапен уже готував себе до заїзду в бокси, 13 і 14 коло, останні перед підстопом. Він їхав у темпі 1,53 і 7, 1,53 і 9. Сайнс свої перші два кола після підстопу на свіжому мідіумі проїхав 1,53 і і 3. Різниця в 6 десятих секунди між гумою, яка вже зношена, і софт, звісно, страждав більше у цей момент, Після старту на важкому боліді на 14 колі це третина дистанції Гран-прі Бельгії. А у Карлоса Сайнса був свіжий комплект Мідіуму. І Ферстапен програвав йому лише 6 секунд з кола, 1,3 секунди за ці два кола. Заїжджаючи в бокси, Сайнц вигравав у Ферстапена 2,5 секунди. Коли Ферстапен повернувся на трасу після свого підстопу на 15-му колі, він програвав 3 секунди. Для того, щоб вирішити справу на свою користь, Максу знадобилося усього 3 кола. На 18-му він уже був лідером гран прі Бельгії, і питання про переможця цієї гонки можна було знімати. Ферстапену необхідно було просто фінішувати, і я припускаю, що саме із цього моменту команда Red Bull Перевела свіженький мотор на боліді Макса Ферстапена у максимально надійний режим для того, щоб не перевантажити його до кінця гран прі Але навіть у цьому режимі до кінця гонки Макс Ферстапен виграв у Карлоса Сайнца 26,8 секунди. По секунді на колі, починаючи із 18-го, де він вийшов вперед. Загалом, за всю гонку, якщо порівняти Сайнца та Ферстапена, як двох лідерів двох топ-команд, які змагалися на цьому етапі, Сайнц був швидшим за Макса на першому і другому колах, на старті і допоки Ферстапен був в трафіку, потім на рестарті після Сейфті сейфті-кару, на п'ятому і на шостому колі, і далі лише на тих колах, коли Сайнц уже був в боксах, виїхав на свіжому комплекті, а Ферстапен готувався до свого підстопу. Тоді Сайнс був швидшим. І останні два кола також можемо зарахувати Сайнсу, але Ферстапену тоді вже нічого не було потрібно. Він доїжджав до перемоги. Перевага Макса Ферстапена була шаленою у цьому гран-прі. І фактично на жодному колі, який можна співставити і сказати, що це були практично рівні умови, Ферстапен не був повільніше за Сайнцем. Він був швидше, і ця перевага була в районі однієї секунди з кола. Особливо після того, як Ферстапен вийшов вперед, і, що, мабуть, найбільш болюче для команди Феррарі, в момент, коли Ферстапену вже дійсно нічого не було потрібно. Було зрозуміло, як завершити ця гонка, і команда Red Bull не намагалася створити перевагу, яку вона отримала в підсумку – 26 секунд над Сайнсом на фініші. Серхіо Пересу Ферстапен теж привіз майже 18 секунд. І це Серхіо Пересу, напарнику по команді, який, щоправда, був на іншій стратегії. Medium, мідіум хард Для Серхіо обрала команда Red Bull. І теж не дивно, що за такого підходу Ферстапен, який їхав софт Medium, мідіум Всю гонку проїхав швидше, і у Серхіо Переса було лише декілька обраних кіл в такому ж форматі, як і у Карлоса Сайнца, де він був швидшим за Макса Ферстапена. Ніхто не був швидшим за Ферстапена цієї неділі. Навіть на одному колі. Те найкраще коло, яке забрав собі Макс Ферстапен, було показано за 12 кіл до фінішу, і це на Гран-прі Бельгії, тобто в нього в баках було близько 30 кілограмів пального, на гумі «Мідіум». І у підсумку це коло стало найкращим з перевагою у 6 десятих секунди над результатом Леклера на Феррарі, який показав це на фінальному колі гонки на софті ще й з дуже непоганим сліпстрімом від Фернандо Алонсо. Взагалі, картина найкращих кіл цієї гонки виглядає досить дивно за стандартами сучасної Формули 1. Ферстапен виграв у Леклера 6 десятих. У третього пілота по найшвидшому колу Переса майже півтори секунди, як і у Джорджа Рассела. І п'ятий гонщик Норріс уже програв 2,3 секунди. І це п'ятий найшвидший гонщик на трасі Гран-прі Бельгії на одному колі в день гонки. Якби Ферстапен стартував на Гран-прі Бельгії із Поулу, Можна було очікувати, що його перевага буде в секунди півтори на колі над опонентами, і він міг за бажання привести усім коло. Якби була поставлена мета продемонструвати перевагу, яку команда Red Bull отримала цього вікенду. Але тут є дуже важливий момент, який, я думаю, сама команда Red Bull розуміє, точно не дає їй права, Сказати, що це початок чогось нового в цьому чемпіонаті для них і для Макса Ферстапена, і що, розпочинаючи із Гран-прі Бельгії, ми матимемо щоразу таку перевагу Red Bull. І це, звісно, питання до технічної директиви, яка почала діяти із Гран-прі Бельгії. Але чи почала вона по-справжньому діяти на Гран-прі Бельгії, виникає запитання, на яке... Декілька спеціалістів із команд у спілкуванні із німецькими журналістами сказали, що ні, ми так не вважаємо. Не вважаємо, тому що на трасі в СПА є декілька особливостей, які змушують команди налаштовувати боліди не зовсім оптимально. Нерівності на трасі у поворотах Оруша шадіон а також у повороті Стевло, змушують піднімати болід вище ніж хотілося б для характеристик такого треку. Також проблеми були в 14-му і 15-му поворотах, де нерівності на трасі змушували піднімати боліди вище. Загалом на 5-6 мм боліди були підняті, ніж звичайно, під час Гран-прі Бельгії. І це те, що команди зробили в будь-якому разі, була б директива чи не було на цьому етапі. І головна причина, чому це сталося, Те, що потрібно було, щоб контрольна планка не стиралася у тих зонах, де є нерівності на трасі, і де болід точно буде торкатися нижньою частиною асфальту. Тож, фактично, цього гоночного вікенду технічна директива не вплинула на налаштування гоночних болідів. Траса вплинула на те, що боліди доводилося налаштовувати саме таким чином. І те, що Феррарі і Мерседес довелося піднімати боліди більше, ніж їм би хотілося, дало команді Red Bull аж таку перевагу. Болід Red Bull працює значно ефективніше, навіть при піднятим над трасою. Він не втрачає значної частини притискної сили за піднятого кліренсу. Але це не сценарій для Феррарі і Мерседес. Їм дуже не подобається піднімати боліди високо, тому що у них якраз направляюча пластина і дифузор перестають працювати ефективно. Феррарі для того, щоб Компенсувати ось цю проблему із високопіднятим болідом була змушена налаштовувати підвіску дуже жорстко. Якщо ви дивилися вільні заїзди в п'ятницю, ви точно чули радіо Леклера, який скаржиться, що болід стрибає на апексах повільних поворотів. Це через жорсткість підвіски. Він починав стрибати, коли гонщик намагається ввійти на повільній швидкості у цей поворот, у фінальну шикану, у перший поворот на трасі. А це все позначається на зниженому рівні механічного щеплення. А це позначається на виходах із цих поворотів і на швидкості проходження цих повільних поворотів. А отже, і на результаті на колі, особливо на першому і на третьому секторах. Головний інженер команди «Феррарі» Джо Клє підтвердив, що «Скудерія» змушена була піднімати болід вище, ніж їй би хотілося, ніж вони налаштовували болід на попередніх гонках, і це позначилося на результатах команди». Дуже показовою була фраза Леклера по завершенні гран прі Каже, найдивніше в цій історії те, що я почуваю себе за кермом боліду в принципі нормально. Він їде так, як мені хочеться, мене влаштовують його характеристики. Але темпу немає. Він не їде швидко. Тому що цей болід не генерує достатньо притискної сили. Джок відзначив, що наслідки технічної директиви ми побачимо лише після декількох гран-при, і тут є дві новини. Одна хороша, інша погана. Хороша якраз у тому, що у нас точно ще будуть сюрпризи і несподіванки, пов'язані із цією директивою. І траса в СПА не показала насправді, що змушені робити команди у світлі цієї директиви зі своїми налаштуваннями і наскільки це позначиться на їхній швидкості. Погана новина у тому, що наступна траса з схожа, схоже, теж вимагає більшого кліренсу, і там не буде значним вплив директиви, але вплив буде в характеристиках траси, і дуже ймовірно, що команда Red Bull отримає схожу перевагу над суперниками. Принаймні, один із інженерів Mercedes уже сказав, що ми можемо отримати вже в Зандвороті такий самий досвід, як і на трасі в СПА. Це буде друга гонка в Бельгії поспіль. Крістіан Хорнер не зміг відмовити собі в задоволенні потролити колишніх суперників і сказав велике спасибі тото Вольфу за нові правила щодо контрольної планки та направляючої пластини, мовляв, технічна директива допомогла команді Red Bull здобути дубль. Схоже, не все так просто в цій історії із технічною директивою, і нам доведеться почекати ще декілька гран-при, щоб зрозуміти, наскільки серйозним буде її вплив на боротьбу Феррарі, Редбул і Мерседес. Але Феррарі уже підозрює, що Монца буде складною трасою для них через те, яку поведінку продемонстрував болід Редбул в повільних поворотах та напрямих на трасі в СПА, і Монца – це квінтесенція швидкісних прямих та повільних поворотів. Зандвард, на думку Карлоса Сайнца, траса, де у Феррарі мають з'явитися шанси проти Редбул, навіть після того, що ми побачили в СПА. Але добре, що нам не доведеться довго чекати, щоб пересвідчитися у тому, що у цій боротьбі між Феррарі і Редбул ще є інтрига. Або ж навпаки, ми вже зовсім скоро пересвідчимося у тому, що Макс Ферстапен мчить до другого титулу на повній швидкості і разом із титулом збирається завоювати ще декілька нових рекордів. У Формулі-1, наприклад, здобути 14 перемог за сезон. У нього вже є 9, залишилося лише 5. За 8 гонок до кінця чемпіонату це цілком реально, якщо у Ферстапана в руках щоразу буде такий болід і такі результати, які він демонстрував в СПА. Унікальність перемоги Макса Ферстапена в Бельгії ще й в тому, що він вже другу гонку поспіль виграє з 10-ї або нижче позиції. Угорщина була з 10-го місця, Бельгія із 14-го. Так буде записано, хоча ми знаємо, що Гаслі не було на старті, тож він був 13-м пілотом, який вийшов на старт у порядку від першого і до його позиції. Але тут мова про інше. Мова про те, що лише раз за всю історію «Формули-1» Гонщик здобував дві поспіль перемоги з 10-го місця або нижче. Це був Брюс Макларен в період із 59-го по 60-й рік. В 59-му остання гонка сезону гран прі США в Себрингу він виграв з 10-го місця. І потім перша гонка наступного чемпіонату Аргентина із 13-го місця. Легендарний Брюс Макларен був єдиним гонщиком, який вигравав гонки із таких позицій двічі поспіль. І тепер Подібний рекорд є і у Макса Ферстапена. Макс Ферстапен цієї неділі частково вплинув на гонку Шарля Леклера. Не у тій боротьбі, де він відіграв позицію одразу на першому колі гонки, а, власне, на першому колі гонки трішки пізніше, коли Макс Ферстапен обганяв повільного Льюіса Хеймлтона, який тримав пелотон і був готовий завершити гонку достроково. До цього епізоду Ферстапен уже декілька разів опинявся у хмарі пилу і бруду від інших пілотів. Це і боротьба у повороті Лякомб між Алонсо і Хемілтоном, а також виїзд за межі траси Ленса-Строла. І потім, коли Льюіс Хемілтон вже пропускав цілу групу суперників на початку третього сектору, Ферстапен теж в'їхав у хмару якогось пилу, бруду рідини із боліду Льюіса. І він зняв захисну плівку зі свого візора яких багато на візор наклеєно для того, щоб протягом гонки пілот міг собі очистити видимість. І ця плівка, знята із візора після обгону Льюіса Хеймлтона, відправилася назад на трасу, як це роблять усі гонщики Формули 1, і декілька із них зробили це також, виобігнавши Льюіса Хеймлтона у цей момент. Але через те, що саме болід Макса Ферстапена у цю мить, коли він знімав плівку, знаходився попереду боліда Шарлі Леклера, Ця плівка потрапила в гальмівні повітреводи переднього правого колеса боліду Феррарі. І через коло Феррарі вже побачили, що температура гальм починає підніматися ненормально. І вони зрозуміли, що це плівка, яка часто може потрапити туди, і змушені були покликати Леклара на підстоп, перевзути його із софту в мідіум і перевести фактично на тактику одного підстопу. Після гонки Леклер і Сайнц, записуючи традиційне відео для болівальників, посміялися над історією про те, що саме плівка із візора Макса Ферстапена потрапила у гальма Шарля Леклера і змусила його поїхати на підстоп і перейти на іншу стратегію, але це, мабуть, єдине, що залишалося Шарлю по завершенню цієї гонки – посміятися над тим, наскільки невдалим був цей день. По-перше... Старт. В нього був досить непоганий, він тримався за Ферстапеном наприкінці першого кола, в якийсь момент навіть був попереду на секунду-дві, але він на тому ж комплекті гуми їхав на початку гонки і пробивався разом із Максом. Не факт, що він і далі міг би тримати цей темп, і що він не поїхав би на підстоп раніше, як це зробив Сайнс, коли його софт зносився, а Сайнс був лідером, і йому ніхто не заважав попереду, але... Для Леклера, очевидно, перехід на один підстоп, який вони реалізували стратегією «мідіум». «Мідіум» був дуже поганим рішенням, постфактум. Можливо, якби Леклер залишився на софті і продовжив гонку вже із нижчої позиції, але на м'якій гумі і швидше пройшов би трафік, якому він застряг після підстопу, йому не сейфті сейфтікар. Він небагато часу втратив по відношенню до Ферстапена. На момент п'ятого кола і рестарту гонки між Максом і Леклером було 6 секунд. Але уже на дев'ятому колі відставання Леклера було 17 секунд від Ферстапена. А на п'ятнадцятому, коли Макс заїхав в бокси, Леклер програвав йому 19 секунд. Тобто Макс не програвав позицію Шарлю Леклеру після свого планового підстопу, хоча Леклер уже зробив свій підстоп на мідіум на третьому колі, і мав би їхати далі, хоча б десь до кола 25-го, що і зробила команда Феррарі, на комплекті Гуми, який у цей момент не був найшвидшим, але його потрібно було ще берегти, тому що траса була Набагато більше прогрітою, аніж в суботу і п'ятницю, і ми перейшли із одного підстопу на два, але при цьому Феррарі за рахунок раннього підстопу Леклера фактично змушена була перейти, ну як змушена, вони захотіли перейти на один підстоп, щоб проїхати гонку швидше і не втрачати ось ці... 18-19-20 секунд на зайвому підстопі, який вони вже провели і який їм компенсував сейфтікар. Ну, рішення було прийняте і окей, але завдяки тому, що Леклер перейшов на мідіум, він був змушений їхати повільніше. Якщо дивитися на темп Леклера проти темпу Ферстапена, скажімо, в момент, коли Ферстапен уже перейшов на мідіум, окей, це був свіжий мідіум, ми рахуємо це, свіжий комплект проти притертого комплекту мідіуму, але... Ферстапен на свіжому мідіумі вигравав у Леклера по 3,5 секунди на колі. А коли Леклер перевзувся у свіжий мідіум на фінальний відрізок, а Ферстапен доїжджав до свого другого підстопу, Леклер вигравав у Макса не більше 2 десятих секунди. І потім вони опинилися в якийсь момент дуже схожих Положення. Леклер на мідіумі, який проїхав 6-7 кіл, і Ферстапен на свіжому мідіумі, на якому він повернувся на трасу і вже показав найкраще коло. У цей момент Ферстапен все одно вигравав у Леклера півтори секунди за бажання. Іноді це було одна секунда, іноді дві секунди, іноді вісім десятих. Але це була величезна перевага, і Леклеру не було чим відповісти. Але, схоже, команда «Феррарі» була впевнена, що саме таким і має бути їхній підсумковий результат. Леклер їхав на п'яту позицію, і коли вони перейшли на цю стратегію одного підстопу із довгим мідіумом і потім ще одним довгим відрізком на мідіумі, вони мітили у топ-5. Леклер заїхав у цю топ-5. Але наприкінці гонки команда сказала, давай спробуємо взяти найкраще коло і поїдемо за софтом. Вони покликали його в бокси, на що Леклер сказав, що я не ризикував би в цей момент. Тому що йому сказали, ти виїжджатимеш попереду Алонсо в одній секунді. Тобто у вас може бути боротьба. І це за два кола до фінішу. Одне коло підготовки до швидкого кола. І фінальне коло Леклер показує все, на що здатен болід Феррарі на софті, щоб забрати у Red Bull найкраще коло. Леклер... Говорить команді, я не ризикував би, але якщо ви хочете, то можемо зробити, але я вважаю, що це зайвий ризик. Команда відповідає, окей, робимо стоп. вони заїжджають в бокси, ставлять йому софт, Леклер виїжджає перед Алонсо, трішки ближче був Алонсо, ніж хотілося б Феррарі, і Алонсо одразу використовує slipstream, ДРС, і проходить Леклера напрямі перед для комп. Леклеру все коло доводиться готувати свою батарею до максимального заряду на фінальне коло і виходити на дистанцію атаки в боротьбі з Алонсо на початку фінального кола. З одного боку, йому трішечки Алонсо зіпсував початок кола, перший поворот, можливо, Оруша Діон. Дуже близько був Леклер до Фернандо Алонсо. Але з іншого боку, Алонсо допоміг йому хорошим сліпстрімом. І фактично, я сказав би, що останнє коло Леклера було настільки хорошим, наскільки він міг би проїхати це коло без завад, але і без сліпстріму. І все одно цього результату не вистачило, щоб перебити час Макса Ферстапена, який проїхав це коло на мідіумі за 12 кіл до фінішу. Тобто ризик себе в принципі виправдав, в тому сенсі, що вони не втратили п'яту позицію і ризикнули забрати найкраще коло у Red Bull. Але було дуже небезпечно цю позицію програти, і команда Феррарі, погнавшись за плюс одним очком, могла втратити два. І ледь цього не зробила на трасі, але в підсумку втратила ці очки, адже Леклер, заїжджаючи на Підлейн, перевищив швидкість. На один кілометр на годину, але перевищив швидкість. Команда сказала, що сенсор, який відповідає за контроль швидкості, був пошкоджений якраз в той момент, коли та плівка із боліду Ферстапена почала перегрівати зону гальмівних повітреводів переднього правого колеса. Саме там знаходиться сенсор, який контролює швидкість, і він видав хибні дані. Тому було ось це перевищення в 1 кілометр на годину. І за це перевищення Леклер отримав штраф 5 секунд, які відкинули його на шосту позицію за Фернандо Алонсо. Ані п'ятого місця, ані найшвидшого кола. Підсумок гонки для Шарля Леклера та команди Феррарі. І все було б добре, якби не загальна картина чемпіонату, в якій все це відбувалося. Це трішечки робить ситуацію абсурдною. Коли команда програє супернику в чемпіонаті, в даному випадку Ферстапену, майже 100 очок, Боротися за плюс одне, щоб не дати йому зібрати перемогу плюс найшвидше коло, це не схоже на правильно поставлені акценти для команди у цьому гран-прі. І це ще із ризиком втратити п'яту позицію. Що, зрештою, і сталося, і тому вся ця ситуація тільки гірше виглядає для команди. Вони погналися за зайцем, але не зловили нічого. І сіли в калюжу яка дала Леклеру ще менше очок. Перес і так виходив вперед, тепер в нього трішки більша перевага над Шарлєм у особистому заліку. І ця битва Леклера проти Переса тепер ніби як стає нашою основною інтригою у чемпіонаті. Хто буде другим пілотом чемпіонату? Перес чи Леклер? А можливо Сайнц? Тому що і він додав в останній гран-при, і навіть, незважаючи на штрафи Шарля Леклера і його стартову позицію, Весь вікенд Сайнс виглядав добре на фоні Леклера, він не виглядав пілотом, який трішечки повільніше, як це було часто у першій фазі чемпіонату. Тож для Леклера ще і Сайнс, мабуть, стає суперником в чемпіонаті, а там і гонщики Мерседес можуть втрудитися, як несподівано, вони в неділю поїхали значно краще. Ну як вони, один він, Расл, поїхав значно краще, аніж це було в суботу і особливо в п'ятницю. Краще, тепліша погода дає команді «Мерседес» можливість витискати більше із гуми. І це проблема, з якою вони борються весь чемпіонат. Тому, коли стало тепліше в неділю, вони очікували на вищий темп. Але темп був настільки непоганим, що у підсумку Расл боровся проти Карлоса Сайнца. І між ними майже всю гонку тримався розрив в районі 5 секунд. Перед першим підстопом Сайнца Рассел програвав 5,5 секунд гонщику Феррарі. Перед другим підстопом Сайнца Рассел був в 4,5 секундах від гонщика Феррарі. Він пізніше заїхав на свій підстоп. І ця тактика майже допомогла пілоту Мерседес поборотися за подіум. Виїхавши в 6 секундах, навіть 7,5 було після виїзду із боксів у Рассела від Сайнца, це відставання він за 5 кіл скоротив до 3 секунд, а потім майже одразу стало 2 секунди, але до більшого не дійшло. Расл помилився у повороті бланшемон, виїхав за межі траси, забруднив гуму, вона випала із оптимального діапазону температур і все. Це позначилося на темпі і до кінця гонки він уже до Сайнца не наближався. Чи могла команда Мерседес поборотися із Феррарі, якби Расел наздогнав Сайнца? Тут теж є сумніви, тому що у Мерседес було все погано із з максимальною швидкістю. Льюїс сказав, що болід відчувався ніби як із парашутом. Тому на прямих, навіть в зоні ДРС, Раселу було б складно у боротьбі проти «Сайнца». і ну, звісно, не було зовсім шансів проти команди Red Bull, яка перевагу мала навіть над Феррарі, дуже велику, на цих прямих близько 10 кілометрів на годину. І це тоді, коли не потрібно було витискати максимум Максу Ферстапена або Серхіо Пересу. У ті кола, коли Феррарія ще їхала швидко, і Сайенс намагався втриматися попереду Рассела і тікав від суперника. Він все одно показував час на кілометрів 10 на годину повільніше наприкінці прямої, аніж Перес і Ферстапен, які вже завершували гонку у максимально безпечному режимі роботи мотору. Тож побачимо, що буде на наступних етапах у цьому протистоянні, і чи буде воно таким, чи, можливо, ми повернемося до боротьби Феррарі проти Red Bull на етапі в Зандварті. Але у Mercedes з'явилася надія по завершенні гонки, що не все так погано, як виглядало ще в п'ятницю. Там вони були повністю розгублені, в суботу програли Red Bull майже дві секунди в кваліфікації, але в неділю, як мінімум, у боротьбі з Феррарі у Расела шанси були. Льюїс Хемілтон гонку завершив раненько через зіткнення із Фернандо Алонсо і потім визнав свою провину. Він дійсно поліз занадто оптимістично позовні проти Алонсо в повороті Ля і вже випереджаючи гонщика Альпін вирішив піти на оптимальну траєкторію, не залишивши суперника у місця. Всередині повороту відмовся контакт, Льюіса відправило у невеличкий політ, добре, що не перекинувся, але сказав, що приземлився так жорстко, що побоювався, що буде травма спини. Удар був дуже сильним. Але Льюіс чомусь після цього не пішов у медичний центр перевіритися, хоча зобов'язаний це зробити. Після такої сили удару ці датчики Фія зафіксували перевантаження, яке зобов'язує гонщика підійти до лікаря і пройти перевірку, чи все гаразд із його здоров'ям після аварії. Льюіс цього не зробив, отримав попередження, але потім дізнався, що про нього сказав Фернандо Алонсо. Про епізод на першому колі а Алонсо не стримував емоцій, сказав, що Льюіс – ідіот, який вміє боротися лише із перших позицій, і знову нам усе зіпсував. На що Льюіс сказав, так, я визнаю, що це моя помилка, але вибачатися – за це я не буду, після того, що я дізнався, що він думає про мене. Мовляв, тепер уся правда і вилізла назовні. Ось він, Фернандо Алонсо, який вважає Льюіса ідіотом, що не вміє боротися за позицію, якщо не має в руках найкращий болід і не стартує першим. На захист Льюіса Хеймлтона мушу сказати, що він за свою кар'єру виграв 42 гонки, стартуючи не з пол position. Це більше, ніж усі перемоги за кар'єру Айртона Сенни. Тому Фернандо Алонсо треба бути обережнішим із своїми висловами щодо суперників, особливо проти титулованих. Але, зрозуміти, розчарування того ж іспанця теж можна. Він був абсолютно невинним у епізоді, він непогано стартував, і йшов на другій позиції до цього контакту, але, на щастя, Алонсо не отримав пошкоджень настільки серйозних, які завадили б йому далі продовжити гонку. І темп Альпін показували високий. Якщо Алонсо вів боротьбу із лідерами і на фоні Mercedes, Ferrari і Red Bull поступово відставав, то Естебан Окон, який стартував 16 м через заміну елементів силової установки, зміг досить швидко пробитися у топ-десятку. Він був 10 м уже на сьомому колі гонки. Другий відрізок на харді допоміг Естебану Окону зберегти основні сили на фінальний відрізок на Мідіумі. Якщо Алонсо у нас їхав мідіум-мідіум-хард, то Окон... Зробив ставку на мідіум на старті, хард на другий відрізок і мідіум на фінальний. І завдяки такому підходу Естебано Кон подарував нам два подвійні обгони у цьому гран-прі. Один із них у ранній фазі гонки проти Латіфі та Рікардо перед фінальною шиканою. Але головний десерт для вболівальників – це обгін Гаслі і Фетеля на підйомі до Ля Комбо. Після гонки Окон сказав, що спілкувався із Фетелем про цей маневр, мовляв, Фетель помилився, він зарано пройшов Гаслі і не отримав ДРС, тому Гаслі повернув свою позицію, але Окон скористався сліпстрімом від обох і пройшов їх перед гальмуванням у шостому повороті. Це було красиво. І Естебан зазначив, що перед гонкою спілкувався із Мікою Хакіненом. Мовляв, він мені приніс удачу, тому що ми з ним поговорили, а потім я виконав маневр, який був дуже схожим на те, що зробив Міка проти Шумахера у 2000-му». Звісно, не за перемогу і не через колового, але було красиво. Це виглядало дуже ефектно, і Естебан Окон наприкінці гонки навіть змушений був притримати коней, бо команда сказала йому зберегти позицію і фінішувати за Алонсо, а темп у О'Кона був таким, що він міг би наздогнати Фернандо і спробувати з ним поборотися за шосте місце. Окон таким чином випередив Себастьяна Фетеля, який на Астон Мартін блискучий старт продемонстрував. В топ-5 знаходився Себ на початку гонки, а потім поступово пропускав суперників, які були просто швидшими за нього. І дев'яте місце дісталося П'єру Гаслі, який спітлейн розпочав цю гонку. Гаслі, до речі, дуже цікаво вів гран-при для команди. Якщо слухати його радіо... Є серйозний контраст, наприклад, із тим, як звикли працювати в команді Феррарі із Леклером. Те, що мені хотілося б чути від Леклера, я не впевнений, що це буде працювати на користь команди Феррарі. Мовляв, не завжди ініціатива з боку гонщика – це добре у планах стратегії. Команда, в принципі, має знати більше, і ви, мабуть, ніколи не почуєте ініціативу з боку Ферстапена, коли він спілкується із інженером. Йому диктують стратегію, йому розказують, що треба робити, і він це виконує. Але П'єр Гаслі на гран-прі Бельгії «Сота гонка» у Формулі-1 для П'єра – Казав команді, окей, давайте зараз, коли гума починає здавати, робити ставку на ранній підстоп. Давайте підріжемо суперників і зможемо вийти вперед. І він зробив ранній підстоп на 22-му колі, і за рахунок цього цілу групу пілотів зміг потім обійти, тому що мав кращу гуму, і в цій групі був Алекс Албон, який притримував майже третину «Полотона». Алекс Албон завершив гонку десятим, сказав, що це, мабуть, найкраща гонка в його кар'єрі. Точно краще, ніж Австралія або Майамі, де він теж завоював очки для Вільямс. Але тут він каже, ми завоювали очки справедливо, у нас була схожа стратегія, ми нічого не вигадували, ми не отримували подарунків долі, ми боролися, у нас була тактика бути швидкими на прямих тримати суперників. І альбом відзначив, йому дуже сподобалося, коли він побачив, що за ним збирається група гонщиків. Він одразу зрозумів, якщо за мною група, це гарантує, що ніхто із них не може розслабитися. Всі змушені їхати от в цьому потягу ДРС, і всі атакують майже на максимумі. Тому що якщо ти їдеш попереду суперника, і він за тобою лише один, він може трішки відпустити тебе, зарядити батарею, підготувати гальма, температуру, гуми, гальм і атакувати. А коли за суперником ще один, а потім ще і ще, усі вони не хочуть програти позицію. Тому Албуну стало навіть простіше наприкінці тримати всю цю групу. Ну і він втримався на 10-му місці і завоював четверте очко для Вільямс у цьому чемпіонаті. Таким був цей гран-при Бельгії. Дуже дивний і нестандартний, і з сухою погодою, і домінантним виступом Макса Ферстапена на етапі, де всі очікували, що три топ-команди опиняться дуже близько разом, і, можливо, навіть Льюісу Хеймлтону вдасться здобути нарешті свою першу перемогу в сезоні, після того, як Ферстапен і Леклер отримали штрафи, але підсумок гонки виявився іншим. Редбул здобувають свій четвертий дубль в сезоні, стільки перемог у команди Феррарі в цьому чемпіонаті. Ферстапен 29-ту перемогу у Формулі 1 і ще ближче стає до свого другого чемпіонського титулу, який він цілком може завоювати вже навіть за 4 етапи до завершення цього сезону. Але думати про це наразі він не буде. Наступна мета – домашній гран-прі. І, можливо, 30-та перемога у формулі 1. Чи станеться вона, дізнаємося вже найближчими вихідними, але про гран при Бельгії ми з вами ще поговоримо в традиційному Epodem Podcast Q&A. Запитання до якого ви вже можете залишати під цією публікацією і з подкастом на Patreon. Одне запитання, один коментар і обов'язково голосуйте за запитання інших, щоб я зміг відібрати найцікавіші і найпопулярніші запитання для випуску в середу. Там з вами і почуємося. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу, спасибі, що послухали цей випуск F1 подкаст про 14-й етап сезону. Бережіть себе, слава Україні, перемога обов'язково буде за нами.